0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al Lío.
1: Okay. And then what they do is they use their billions or trillions of
0: dollars. It's the big.: lie.
1: In the midst of uncertainty and turmoil, America's support for Israel's security must be rock- solid. And as Iran continues to launch ballistic missiles, while it arms and funds its terrorist proxy Hezbollah we must stand with Israel. As Hamas maintains its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border, border we must stand with Israel. And as ISIS and civil war in Syria destabilize the region, displacing millions, and threatening shared security interests. We must support all those affected by ongoing violence and terror, and we must stand with Israel. Our defense relationship is critical to both nations which is why I support the United States' commitment to provide Israel with $38 billion dollars in military assistance over the next decade. It is why I support full funding for Israel, including for the Arrow, David Sling, and the Iron Dome missile defense systems, which save lives. And that's why I am fully committing to maintaining Israel's qualitative military edge.
0: ¿Qué tal no financieros esta que hay ahí será Kamala Harris, apodada por Trump como poca junta Harris, pero a partir de ahora hay que apodarla como la buena de Harris, porque ya es todo bueno, ya es todo bonito, flores, arcoíris, buenismo, buen rollo no pasa nada, vamos a lanzar bombas, vamos a dar soporte a Israel, le vamos a dar un montón de millones para que se fortalezcan militarmente, que son libres de hacerlo, ¿eh? Yo no, ahí no me meto, pero es bueno, o sea, ahora es, es guay, no, no pasa nada, ¿no? Esto, mmm, el progresismo no querrá verlo, ¿no? Todos los que han aplaudido, eh, qué bien, ya, ya está, ¿no? Y probablemente esté sentando con un discurso tan contundente, súper contundente, la buena de Kamala pues esté sentando ahí las bases de decir que si hacemos alguna intervención así potente pues es que ya lo veníamos anunciando en fin, esto es una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? la vinculación Estados Unidos con Israel sobre todo Israel, pues es el foco judío ¿no? por el tema judío, porque es que los datos son curiosos en, en el mundo, el otro día estaba yendo un podcast parece ser que hay 20 millones de judíos 20 millones de mil millones de personas es impresionante el poder que tienen pero más curiosos son los datos que he encontrado de casualidad, de rebote como siempre, pero que molan un huevo, de la, la religión de los presidentes de los Estados Unidos. Vamos, judío ninguno, no hay ni uno. Eh, Biden va a ser el primer católico. Bueno, el primer católico es, es, es católico, pero es que el anterior presidente católico fue Kennedy en 1963. Hasta entonces. Todos protestantes, cada uno de una rama, que es también bastante, por lo menos, curioso, ¿no? Por aquí eres católico o, o bueno, hay un protestante tal. Trump era protestante presbiteriano, Obama era protestante así a palo seco, eh, Bush era protestante metodista, ¿no? Pero fijaos qué dato más curioso, o sea, son todos cristianos, protestantes, católico Biden y el anterior fue Biden, eh, Kennedy... Y sin embargo, esa vinculación con, con Israel y con el tema, que tiene ahí también una componente religiosa, es siempre es fascinante. Pero bueno, ahora no pasa nada, ahora es todo. Es que ahora todo es mejor. Y, pero bueno, otro ejemplo de cómo, aunque quieras o no quieras, al final hay manipulaciones o muy sutiles, ¿no? Que no te das cuenta, pero están, te est están impactando mucho en la percepción que tienes de, en este caso, los presidentes. O las primeras damas. 12 portadas Vogue para Michelle Obama. 0 portadas Vogue para Melania. Esto es un short de Vogue, o sea, Vogue no es una revista de moda. Pero si sí, Melania, los vestidos que ha llevado ha sido espectacular. Le ha pintado la cara en, en la toma de posesión fue, era espectacular. Te gustará más una, te gustará más otra, por estética, por tal, pero los vestidos de Melania han sido. Pff, 12 portadas Vogue para Michelle, cero para Melania impresión, o sea, descaradamente, ¿no? Y este tipo de cosas hacen, esto este tipo de cosas influyen mucho en la percepción que todo que se recibe. Pero bueno, vamos con datos económicos, dejamos ya la parte así un poco más anecdótica, pero mola comentarla. Las casas en Estados Unidos eh, siguen en, bueno, pues siguen en alza a niveles ya del 2006, el, vamos, dis, no disparadas, van subiendo poquito a poquito, no es que estén ahí en pan skyrocket, pero oye, van subiendo, subiendo, con el tema del COVID también parece que se ha acelerado mucho movimiento y compra de casas, se han vacío unos sitios, movimientos eh, demográficos, pero curioso, es interesante, bastante interesante. Eh, ha salido hoy a hablar Lagarde desde aquí, desde Europa, y bueno, mantiene su política de tipos, lógicamente, que si sí, el negativo por aquí, el negativo por allá. Lo curioso han sido algunas preguntillas, ¿no? Le han preguntado si el Banco Central Europeo está mmm, toqueteando la curva de tipos, ¿no? Si la está manipulando, si la está... Eh... ahora no me sabe la palabra cuál es, eh... no es manipulando, pero bueno, si están haciendo algo sobre la curva de tipos y ella evita contestar. Y dices, hija mía, por lo menos di que no. Miente. O sea, no, 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 de, no, de, no dejes en evidencia que sí que lo estáis haciendo. O sea, eh, di que no, di, no, no lo estamos haciendo. No, la tía evita contestar, luego lo están haciendo, están manipulando la curva de tipos. Acordaros, en el fin de pod expliqué la curva de tipos. Hay bastante gente que la ha disfrutado bastante. Gracias por los mensajes, que se agradecen mucho. Y también decía Lagarde que rebaja las expectativas sobre la llegada del euro digital, ¿no? Que siempre estamos hablando, se está mencionando, que si el euro digital, el dólar digital, el yuan digital, esta hora de repente sale y dice que rebaja las expectativas. Pero vamos, a ver, a ver quién se toma en serio lo que dice esta gente de cada día, dice una cosa. Y este dato también es curioso, como lo de los presidentes. El consumo energético en China, el 60% proviene del carbón. Va en bajada, viene en bajada en los últimos años, pero a día de hoy aún sigue estando el 60% en carbón, 20% en petróleo y el resto es un poco de gas natural y un poco de energías renovables. Y esto es curioso, porque te están metiendo en el resto del mundo con calzador las energías renovables, que yo no estoy en contra de las energías renovables, pero que te las metan con calzador, sí. Con calzador, la energía renovable, que evidentemente son más caras y te hacen menos competitivo, por lo menos a día de hoy, pero con calzador... Gretita y los colegas con cazador, la energía renovable, que te hacen perder competitividad. Y mientras los chinos, eh, quemando carbón a tope, siendo competitivos y comiéndose el mundo. Si es que, como, como ponían un día con respecto a lo, de la, a lo del Covid, decían We have been played. Pues we have been played en Steel Played. Y un dato sobre la portada de Bloomberg. Muy interesante. Os la dejo en, en la newsletter porque está chula. Es la portada del, de la revista física. Y bueno, tiene así un toque, una estética cómic, medio divertida, que si sale Biden por aquí, que si predicciones, así. La verdad es que está divertida la portada, pero en una esquinita, algo que os comentaba a principio de semana. Las mushrooms, las setitas, los psicodélicos, lo ponen ahí sutilmente como jajaja, ja, ja", tal, es el momento. Digo, ya, ya, pero daros lo que os decía. Va saliendo, van saliendo, van saliendo, aún es pronto, pero aquí va a haber una... Mac, no diría macro tendencia, pero va a haber una tendencia interesante. Y yo creo que va a haber money, va a haber money, va a haber money que hacer ahí. Estaremos atentos y lo iré contando seguro. Bueno, Francia va a invertir 1,8 billions, es decir, 1.800 millones en tecnologías cuánticas. Los franceses, pues bueno, nos llevamos a hacer bien, otra a hacer mal, pero tontos no tienen un pelo. Y aquí este es un ejemplo. En otros sitios estamos, pues, a, no sé, no sabemos a qué estamos, pero estos mmm, tienen sus problemillas de inmigración y tal, pero llevan dando sus pasitos y este tipo de detallitos hacen bastante. De todas maneras, mmm, hablaremos de tecnologías cuánticas que están, la verdad es que están potentes y es, es un tema al que hay que ir metiéndole mano. Y en el mundo startup... 20 años de Wikipedia 20 años, también coincide según cuando estés haciendo el podcast pero una curiosidad, 20 años el día 21 de enero el 21 de enero a las 21 de la noche 21 minutos pues son eh, del año 2021, pues es el 21, 21, 21 bueno, pues con que, no, con que no pase nada en estos años de desgracia, pues ya casi que nos conformamos, ¿no? de estas curiosidades que suceden y coincide que son los 20 años de Wikipedia, que oye, su labor hace, la verdad es que es, es impresionante el proyecto. Es un proyecto, la verdad, bastante, bastante interesante, ¿no? que así libremente, no sé si alguna vez habéis intentado meter algún post y si te lo estás intentando colar, enseguida te lo banean. Es, y la propia comunidad, mola bastante. Bueno, ronda, 100.000 euros para tu, te tu lecho al techo, tal cual. Me ha molado esta idea, es... Surge, la han contado, surge a raíz del tema del COVID, de aprovechar los espacios pequeños. Igual últimamente en redes sociales habéis visto estos vídeos de muebles que se pliegan, que se meten en sitios, etcétera Pues esta es la idea, tu lecho, o sea, tu cama al techo. ¿Qué son? Son de aquí de España y lo que van a ser son distribuidores de varias empresas de Suecia, Francia, Alemania, etcétera que hacen ese tipo de soluciones, ¿no? Y la verdad es que tienen su punto, ¿no? La cama se sube como con unos raíles, con un motorcito, entonces queda en el techo, no molesta, ganas un montón de espacio. La verdad es que hay que decirlo, son soluciones hechas mmm, ad hoc, ¿no? No es, no es que sea un pack que compras y lo montas tú en tu casa, tienen que hacerte tu propuesta y tal, con lo cual no pone precios, pero barato no, se, no será, pero me parece... Muy interesante y muy necesario por la razón de que pasamos más tiempo en casa por el maldito COVID y que claro, los pisos son más pequeños y hay que aprovecharlos más. Otra, esta es una ronda, sobre todo me ha, me ha interesado el, el, de lo que va, ¿no? Pergamin, 660.000 euros es una startup polaca, pero qué hace automatización de contratos. Lo hablaba con Álvaro en el rogle de la semana pasada. Hablábamos de privacidad, salieron temas de abogacía ellos están haciendo algo. Y es interesante porque hasta ahora siempre el tema legal ha sido como personalizado, ¿no? Eh, esto te lo tengo que hacer yo, pero se empiezan a dar cuenta que hay ciertos aspectos, como eso, automatizar contratos, ciertos procesos pueden ser eso, digitalizados, automatizados, valga la redundancia. Y ahí hay valor, hay valor, no solo para las empresas, sino para los usuarios, porque es lo que comentamos en el ROGLE. A veces como pequeños usuarios, o sea, hay para cosas que a lo mejor dices, yo no voy a pagar a un abogado para esto, pero lo necesitas. ese algo legal entre medias, no tiene sentido pagar y, y lo necesitas. Con lo cual, este tipo de soluciones encajan perfecto y van vamos a verlas crecer bastante seguro. Y luego, 20 millones de ronda para Ironhack. Son de aquí, de España, de Madrid, pero ya tienen... Nueve, nueve sede en nueve ciudades de Europa, de Estados Unidos y América Latina. ¿Qué hacen Ironhack? Formación tecnológica, formación de, digital. Mm, para adaptarte a los tiempos, para aunque hayas estudiado informática, mm, si quieres aprender a programar en, para Apple, para iOS, para, para Android, de, yo qué sé, Javascript. Pff, de estas historias, pues es, es, hay varias, pero esto, es la verdad, es que de momento están, están petándolo mucho. Una ronda de 20 millones no es poco. Y en el mundo blockchain, hoy ha pasado una cosa, bueno, Bitcoin caía un 11%, porque salía una noticia de Bitmer, BitMEX Research, que es un... BitMEX es un exchange bastante importante de tema de futuros y tal, de relacionados con cripto, y publicaban que habían visto doble gasto. Habían el doble gasto. Una, justo una de las cosas que, que soluciona blockchain, o ¿no? que soluciona eh, Bitcoin, que elimina el doble gasto. ¿Qué es el doble gasto? Pues va o sea, a decir lo mismo, no gastar lo mismo veces. Es decir, digitalmente, en el mundo digital, yo puedo pues podría enviar una, un euro digital a una copia y, si, y, la, y la, lo gasto dos veces, no pero solo hay uno. Para eso están los terceros de confianza, para decir, no, no, tú solo puedes gastar una vez. ¿Qué es lo que hace la blockchain? ¿Qué es lo que hace Bitcoin? Es decir, no necesitamos el tercero de confianza. La propia red valida que solo se puede gastar una vez. Pues parece ser que en un bloque habían detectado un doble gasto, lo cual, claro, esto es como... Vamos, o sea, es un agujero en el, en el corazón de, del sistema, ¿no? Enseguida han salido a desmentirlo, que no, que es que esto es una reorganización de un bloque, que suele pasar habitualmente, etc. En fin, una por aquí, una por allá. En cualquier caso, a Bitcoin le metió un viaje. Yo me imagino que simplemente ha sido un malentendido, pero de ser así, mucho ojo. Más cosas también hoy salía la noticia y le han metido bastante a Bitcoin Craig Wright que es el, uno de los que dice que es Satoshi que es de los que dice que es el creador de Bitcoin hay mucha polémica porque dicen que es la verdad es que el tío tiene bastante ego pero bueno ahí está con sus peleas Sigue, ahora ha pedido la, la que se demuestre que es el autor del, del white paper de Satoshi y bueno ahí está no ha sido el que ha movido el precio evidentemente pero es un tema que está ahí y por último la administración Biden retira o de momento paraliza los FinCEN, ¿qué era el FinCEN? Pues era una normativa que iban a sacar desde Estados Unidos para regular para empezar a, a regular todo el mundo cripto, ¿no? Todo el mundo, las wallets, las etchens y todas estas historias ¿Qué es lo divertido? Y nada, que la han paralizado, ¿qué es lo divertido? Que toda la comunidad cripto eh, se ha alegrado un montón y dices, vamos a ver esto del mundo cripto, no, no decir no paráis de dar la matraca con que es empoderamiento contra los bancos centrales para evitar a los gobiernos, para ser más libre, etcétera, etcétera. Y ahora retiran una norma que iba a afectar, que le iba a meter mano y os alegráis. Pues os tendría que dar igual. No, no, es, ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí, que en cualquier momento, de alguna manera u otra, ese es un riesgo, le pueden meter mano, lo harán y afectará el tema. En fin, esto ha sido todo por hoy. Hay Rogle, hay fin de pod, toca fin de pod de metales y energía. Lo vamos a pasar bien. Os hablaré del contango, del backwardation y de la definición de commodities y a lo mejor alguna otra cosa más. Nada más, pasarlo bien. Hasta entonces.